0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Mein Name ist wie jede Woche Michael und an meiner Seite ebenfalls wie jede Woche der Mann, der sich wünscht, endlich in 2400 Codpoint Skin in Bausum äh, zu werden. Hallo Rüdiger.
1: <lacht> hallo Michael, hallo liebe Zuhörer. Das wäre natürlich eine Sache, da wäre ich dabei.
0: Naja, also gefühlt, ich, ne so ein bisschen sportlicher und jünger wärst du ja fast mein Skin.
1: <lacht> naja, ich aber mehr Haare, du darfst nicht vergessen, zumindest noch. Naja, ich habe gerade überlegt, welche, welche Lackierung wie mein Buggy oder mein LKW ausschauen wird. Unser Lieblingsgefährt ist ja eigentlich immer der LKW, Michael, der müsste halt irgendwie lustig ausschauen. Ich glaube, ich hätte schon eine Idee, so ganz spontan, wäre da hinten drauf in so DJ-Booth auf dem LKW, wo dann die richtige Beschallung hinten raus ist, dass Verfolger nicht hinterher kämen, auch wenn der LKW langsam ist, weißt
0: Oh, was ein Start in die Ausgabe, Rüdiger. Das ja, ist du hast die Vorlage
1: gelegt, du hast die Vorlage gelegt.
0: Das ist fast so enttäuschend wie die Xbox-Bethesda-Developer-Direct war.
1: <lacht> Nein, beides ist jetzt nicht so schlecht, muss ich Wirklich? Wie, wie das jetzt? Ja, also erstmal meine Idee mit LKW, mit dem Fancy-Skin drauf und hinten DJ-Boost, wo dann so Leute, also so alle Love-Pirates, verstehst du, also auf der Ladefläche? Das wäre richtig geil. Also das, sorry, das muss ich einfach noch auskosten, wenn du schon so die Vorlage machst. Also das nächste das Mal. Das wäre eine richtig geile Idee. Steuer dir das mal vor, steuer dir das mal vor, wenn du so, so LKWs, oh. und dann ein super Perk wäre ja dann noch, wenn du einige LKWs irgendwo an dem komischen Kreis verkehrt und dann nochmal irgendwie was extra passieren hat, Also, dass die Bots dann plötzlich zum Tanzen anfangen oder so, das wäre doch geil.
0: Erinnerst du dich ans Vorgespräch, dass du einmalig kurzen Aussetzer hattest, den hattest du gerade wieder, aber ich glaube trotzdem, unsere Zuhörer haben den, das, das Gesamtbild erfasst und das nächste Mal werde ich auch nicht sanft mit dem Zaunpfahl winkend äh, versuchen, ein anderes Thema anzumoderieren, sondern ich werde ihn dir einfach übers Hirn ziehen, den Zaunpfahl. Ja, viel Spaß damit. Ich werde die
1: Idee, an wen müssen sie denn mehr wenden bei Activision, damit man sowas... Was muss man denn bezahlen dafür?
0: Ja, vermutlich viel. Aber dann würde es gehen. <lacht> ähm.
1: Stell dir vor, dieses ganze NFT-Gedöns wäre jetzt schon so, so weit fortgeschritten, dass man da seine eigenen Skins hochbauen kann und verkaufen kann. Und so.
0: Aber wolltest du nicht gerade noch diese schändlich schlechte Xbox-Developer-Irgendwas holen, äh, Hochloben.
1: Ja, hochloben ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich würde mich nicht auf deine Erstbewertung ähm, ähm, einlassen im Sinne, dass die super schlecht war. Ich fand, es war schlecht. Wie? Na, ja, <lacht> es war, es war. Ich würde jetzt fast sogar sagen Standard. Es ist war das. Wie es alle anderen machen. Sie haben ja ein neues Format gemacht, dadurch, es kam Trailer über Trailer mit äh, den Developern, die da kurz zu Wort kommen. Trailer über Trailer stimmt nicht. Wir hatten ja bloß, bloß fünf Spiele. Da geht's schon mal los.
0: Rundiger. Naja, aber mehr ist ja gar
1: nicht versprochen worden. Das haben die gleich gesagt. Sie haben sogar gesagt, es kommen nur vier Spiele und es haben
0: Eine ja, Steigerung nee, nee, um 25 Prozent. Also es gibt da ja zwei verschiedene Lesarten. Ich weiß, wir hatten das Off-Record schon mal die Woche so ansatzweise, bevor wir dann sahen, wer recht hat. Aber es gibt zwei verschiedene Lesarten und ich habe tatsächlich mitbekommen, dass es die zwei verschiedenen Lesarten auch selbst in anderen Outlets und so gab. Sehr, also die einen haben das so gesehen wie du, diese vier sind angekündigt, hat, was das angeht, gepasst. Und die andere Hälfte hat gesagt, ja, es war aber nirgends, ich habe das, Die haben alle gesagt, so wie es auch ich sagen würde, ich habe das so verstanden, diese vier Spiele kommen unter anderem. Äh, also diese vier Spiele sind unsere Pfeiler, von denen man schon weiß. Und danach, dazu gibt es vielleicht noch jetzt meinetwegen ein, zwei Game Pass News oder irgendwie so ein komische Indie-Trailer-Rotation. So, so hätte ich das gelesen und ich bin da beileibe nicht der Einzige. Und entsprechend, äh, entsprechend wurden natürlich dann meine Erwartungen, die generell nicht sehr hoch waren, noch zusätzlich äh, enttäuscht. Also alleine schon, was den, den, den Umfang angeht. Und zum Inhalt kommen wir dann gleich. Aber das, das ja, war halt meine Lesart ihr, und so. Es, es, wurde, auch nügend, auch verstanden. es wurde auch nirgends gesagt, es sind nur diese vier Spiele. Ich meine, Rüdiger, Sie haben gesagt, es sind diese vier Spiele. Also Sie haben gesagt, es sind die vier Spiele dabei. Und Sie haben extra erwähnt, dass da viel nicht dabei ist. Dann hätten sie aber auch, anstatt so rauszustechen, dass Starfield nicht dabei ist, hätten sie auch einfach ganz deutlich sagen können, und es ist nichts anderes dabei und dann meinetwegen in Klammer auch Starfield nicht. Also ich, ich finde, da ist schon, da ist schon, also da hat schon eine der Ankündigungskommunikation ein bisschen gehakt und da musst du jetzt, da kannst du widersprechen. Nein, eigentlich kannst du nicht widersprechen. Doch, da es einige so verstanden haben wie ich, äh, hat ja offensichtlich an der Kommunikation gehakt. Sie haben wohl nicht jeden erreicht, sondern sagen wir mal, 50 Prozent der Leute haben sie mit ihrer Kommunikation erreicht. Und wir wissen, wie du mir schon oft, wie du mir schon oft äh, erklärt hast, es ist immer der Sender schuld. Endlich, endlich ist dieser Satz mal auf meiner Seite. <lacht> ja, ist er ja. Aber sie haben
1: ja, sie haben gesendet, dass sie also am 11. Januar gibt es einen Blogbeitrag auf News Xbox, wo drin steht, dass sie äh, zu Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft und Redfall äh, Gameplay Showcases und sowas zeigen. Und wer genau geschaut hat, hat ja auch auf dem Titelbild developers
0: direkt nur vier bilder gesehen ja natürlich da hätte ich aber auch nicht erwartet dass ich mehr sehe wenn sie mehr zeigen also wenn sie es nur mit den vier titeln ankündigen dann ist es klar dass auch nur die vier titel auf dem bild sind und was auch immer noch kommt es kam ja eine sache dazu dass die da nicht auf dem ankündigungsbild ist also ja das ist ja logisch das hätten sie ja gleich eine ganze liste schreiben können Sonst hätten sie auch gleich das fünfte, was noch dabei war, auch mit aus tun können. Na, Rüdiger, so einfach, so einfach ist das nicht. Ähm, aber sei es drum, hätten, hätten ja trotzdem mich noch zufriedenstellen können. Hätte ich gesagt, gut, habe ich falsch verstanden. Aber ich fand halt auch den Inhalt jetzt nicht so krass und was dabei transportiert wurde. Ähm, wo, wo wollen wir denn anfangen? Wollen wir, möchtest du, dass ich mit was Negativem anfange oder möchtest du, dass ich mit was Positivem anfange? Wir, du weißt schon, dass positiv gibt es nicht so arg viel und du kannst dir denken, was da käme, aber...
1: Ja, also äh, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich muss nur zum, zum ganzen Setup was sagen. Also meiner Meinung nach hat man, genau, hat man genau das bekommen, was sie gesagt und geschrieben haben oder was sie geschrieben haben. Ansonsten, äh, ja, es ist ein neues Format und das machen jetzt alle so. Jetzt macht es auch Microsoft so und äh, Punkt. Ähm, ich würde tatsächlich gerne mit dem Positiven anfangen, damit der Auftakt neben meiner Superskin für Call of Duty, der Entwicklung ist, dass man noch ein bisschen diesen
0: positiven Vibe halten können. Ja, <lacht> Oh Gott, ja, dann äh, <lacht> positiv für mich tatsächlich und überraschenderweise, weil bisher habe ich da wenig Interesse dran bekundet, auch nicht in diesem Podcast. Minecraft Legends, ich habe noch zu dir gesagt, die müssen mir endlich mal zeigen, mir vermitteln, was das sein soll, und das haben sie jetzt ja getan, und damit bin ich vollkommen zufrieden, und da bin ich auch ein bisschen neugierig drauf. Und es soll ja, so ich es verstanden habe, sein, so ein. Bisschen Echtzeitstrategie gemischt mit vielleicht, das hast du reingebracht in unseren Privatgesprächen, noch ein bisschen Anleihen von einem League of Legends und ein bisschen Basenbau und äh, wahrscheinlich geht es noch ein bisschen in Richtung Hero irgendwas, weil du ja mit, einer Ding, mit einem Charakter ganz speziell unterwegs bist und und, und wahrscheinlich ist noch so ein kleines bisschen Tower-Defense mit drin, also so sehe ich das jetzt, weil du irgendwelche Verteidigungsanlagen aufstellen kannst und das, das ist ein bisschen mit dem Basenbauer gemischt und das Ganze sieht ganz interessant aus, vor allem, klar werde ich das, wenn es rauskommt, mal kurz die Kampagne angucken, dass ich... Dass ich mir quasi tutorialmäßig die grundlegenden Mechaniken angeschaut habe. Aber wirklich, wirklich interessant wird für mich vermutlich sein, dass äh, PvP 2 gegen 2 eigentlich fürs Minecraft-Franchise sagen alle eine Premiere, habe ich auch schon irgendwo gesagt. Ist nur teilweise richtig, es gibt ja komische PvP-Modi, Community gesteuerte PvP-Modi fürs Original-Minecraft, aber so von Haus aus ist es ja tatsächlich eine Premiere im Franchise. Mhm. Aber man spielt 4 gegen 4, oder meinst du? Nein, 2 äh, gegen
1: 2. Nein, vier Spieler gegen vier Spieler.
0: Wirklich? Ich meine, die haben 2 wie 2 gesagt. Jetzt müsste ich, eigentlich no. müsste man Live-Recherche machen, aber Egal, vielleicht mache ich das gleich, weil ich habe ja jetzt quasi meine 5 Cent schon dazu gegeben und du musst mir fast nur noch Recht geben. Ja, eben nicht, weil äh,
1: du kannst mir ja einfach mal glauben, dass man hier 4 gegen 4 spielt bei Minecraft Legends im PvP-Modus. Also ich, ich bin super positiv, was ich da gesagt habe bei Minecraft Legends. Das war wirklich cool. Ich bin jetzt ja nicht der super Minecraft-Special-Freak bei dem Original Minecraft, das ist immer nett. Also, ich finde find das cool, was hier geht. Ich finde da das Minecraft ähm, Education, glaube ich, heißt, was hier alles gemacht wird, finde ich alles richtig mega. Ich bin jetzt nicht der Minecraft-Spieler. Was sie daraus gemacht haben, mit Minecraft Dungeons zum Beispiel, finde ich wieder super cool. Also, habe mir damals auf der Gamescom, wer kann sich erinnern an unsere Ausgabe, und auch in Live dann zu Hause richtig gut gefallen. Und Minecraft Legends ist einfach Bombe. Also das schaut super aus. Da habe ich tatsächlich relativ hohe Erwartungshaltung. Wenn du da mit deinem Mob quasi den die anderen Spieler überfallst und, und also, was dann die für unterschiedlichen Fähigkeiten haben. Also das ist zumindest meine Erwartungshaltung, dass du deine Mobs entsprechend, was es halt gibt in der Minecraft-Welt, äh, mitnimmst und 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 äh, ja, also ich glaube, das hat mega Potenzial, dieses Game und tatsächlich auch dieser PvP-Modus. Das glaube ich, ist, ist richtig gut. Die Frage ist halt immer nur: Ist es dann echt so? Wie ist die Langzeitmotivation in Anführungszeichen? Aber äh, das war tatsächlich mein, auch mein Highlight dieser dieser Developers direkt. Und wir müssen da ja gar nicht so lange warten: 18. April ist ja quasi schon um die Ecke, also da haben wir ja noch nicht einmal den ganzen Schoko-Osterhasen zusammengefressen, dann können wir schon Minecraft Legends uns gegenseitig die Mobs schicken. Also hier ist vieles drin, wo ich glaube sehr, sehr, sehr viel Spaß zu haben. Ich hoffe, dass es leicht zugänglich ist, dass es gut zu steuern ist und dass es halt dann eben das Strategiespiel wird. Ähm, das ich mir eigentlich schon immer erhofft habe, irgendwie. Also nicht Minecraft, sondern von der Art und Weise. Also ich bin ja da immer noch so ein bisschen auf der Suche nach so einem Halo Wars Nachfolger. Das ist jetzt natürlich ein Stück anders. Klar, ich sehe da nämlich auch tatsächlich ein bisschen League of Legends Anleihen äh, drin. Aber schauen wir mal. Also, seien wir gespannt. Ist ja tatsächlich nicht mehr lang, bis man Minecraft. Gletschern sprünken. Und im Game Pass, Leute, das ist natürlich richtig cool. So, Live Recherche abgeschlossen.
0: Ähm, <lacht> ähm, ja und nein, Rüdiger. Es gibt tatsächlich widersprüchliche Informationen. Ähm, jetzt wirklich, die fangen schon im Xbox Store an. Und zwar ist es im Xbox Store angegeben, mit Online-Zusammenspiel also Online 2 bis 4, das ist dann wahrscheinlich 2 oder 4 gegen einen PC. Uh, und Online-Multiplayer 4 bis 8, da ist äh, wahrscheinlich 2 gegen 2 und 4 gegen 4. Also so würde ich es jetzt rauslesen. Dann habe ich natürlich damit eigentlich nicht äh, mich zufrieden geben wollen und versucht es äh, zu googeln, was denn andere so schreiben. Äh, und. Ich habe jetzt zum Beispiel von TechRadar wieder einen Artikel, der sagt Features TV äh, 2v2 Multiplayer und von vor wie 4 gar nichts, aber ich war dann auch noch nicht am Ende, ich müsste jetzt nochmal noch speziell nach 4v4 googeln, ob ich da auch was finde, aber... Das Zuverlässigste ist ja wahrscheinlich auch, wenn ich nicht glaube, dass ich sowas jemals sage, beim Xbox-Store, die Store-Beschreibung und die hintet zumindest, dass wir beide einfach nur stur sind äh, und beide nicht komplett recht hatten. <lacht> Oder aber, um es positiv auszudrücken, du kannst beide es einfach recht nicht zugeben.
1: Du kannst das einfach nicht zugeben. Natürlich kommen wir beim 4 gegen 4 auch 2 gegen 2 springen. Oh, das würde ich sagen. Na, Das, weil, das
0: ja. ist ausgeschlossen, glaube ich. Das ist, glaube ich, tatsächlich ja. ausgeschlossen. Weil beim Multiplayer Na, nein, steht tatsächlich 4 bis 8. Da steht explizit 4 bis 8. Da steht nichts mit 2. Und also ich habe auch wirklich so verstanden, dass mehrere Spieler pro Team nötig sind. Und ich dachte eben an 2, weil wahrscheinlich habe ich bei diesem Teil dieses Videobeitrags am besten aufgepasst, weil äh, sie haben gesagt, Kommunikation ist wichtig und es soll irgendwie jeder irgendwas machen, also einer Basenbau oder andere, dazu die äh, Ressour Ressourcen sammeln und so. Also das habe also ich schon so verstanden, dass mehrere Spieler pro Team obligatorisch sind und es da kein Eins gegen Eins oder so gibt.
1: Wenn du wirklich gut aufpasst, hast du gesagt, dass äh, hier vier Spieler online waren beim, beim Gameplay. Und ich lese jetzt gerne mal vor, was auf der Recap Xbox News-Seite steht. Minecraft Legends will introduce a PvP-Mode, where two teams of up to four players each work together to collect resources, build base and lay siege to the opposite forces.
0: Ja, also wird es 2 gegen 2 und 4 gegen 4 sein. Vielleicht auch noch 3 gegen 3.
1: Ja, aber
0: 4 gegen 4. Aber nicht 1 <lacht> gegen 1. <eins.
1: lacht> Aber, ja, gib einfach Ruhe. Du kannst das einfach nicht zurückgeben, dass das meins richtiger war.
0: Ich werde den Clip suchen und ich werde ihn rausschneiden und nächste Woche hoffentlich einspielen können. Ich weiß nicht, wie sie es gesagt haben, ob es klar hervorgeht oder ob es... Aber ich werde dir zeigen, was ich meinte. So. Einfach nur, weil ich stur und alt bin, wie schon gesagt. Was wir beide sind. Ähm... Ja, das war aber auch alles Positive. <lacht> <lacht> Vor allem, dass ja, wir und das alt sind. Das war leider für mich alles Positives, Rüdiger. Also Ich kann noch sagen, so halb positiv, wenn du da bleiben willst, ist, ist Forza für mich. Weil Forza, finde ich, das, was sie gezeigt haben, sieht gut aus. Forza bringt bei mir nicht, die Vibes hervor, die damals der Gran Turismo Trailer bei mir vorgebracht habe, ich habe ja von Anfang an bei Gran Turismo gesagt, ich weiß nicht, ich kann dir nicht genau sagen, was mir stört, vielleicht sieht es mir zu klinisch aus, aber ich finde, es sieht gar nicht so toll aus. Und Forza ist da über weite Strecken besser gewesen. Ich weiß nicht, ob die nur ihren Trailer besser geschnitten haben, was natürlich sein kann, muss man ja auch mal fair sagen, dass das immer noch sein kann. Um oder ob es wirklich besser ist. Da hatte ich ganz selten mal den Eindruck, dass ich sage, oh, das geht aber noch besser oder hätte ich mir besser gewünscht. Das sind ganz, ganz minimale Momente. Das waren dann vielleicht wirklich Pechmomente. Das Stream war auch nicht immer so super. Aber allgemein sehe ich, dass sie sieht viel, viel besser aus als Gran Turismo. Und sie haben ja auch gesagt und das habe ich klar so verstanden und habe tatsächlich schon aus privatem Interesse nicht mal für diesen Podcast noch mal nachgelesen. Ähm, es sollen angeblich 4K und 60 FPS sein und Raytracing im Rennen. Und bisher liest sich alles, was ich gefunden habe. Ich habe gründlich gesucht, weil ich ihnen nicht traue. Momentan liest sich alles so, als hätten sie angekündigt, dass die 4K und 60 FPS und dieses Reflexion-In-Rage-Tracing gleichzeitig stattfindet. Wobei ich persönlich erwarte, dass sie dann noch so sagen, ja, das haben wir so nie gesagt. weil sie, Also es liest sich alles so, aber sie haben es tatsächlich nicht explizit so gesagt. Aber es liest sich so ich erwarte eigentlich, dass 4K 60 FPS geht, klar, aber dass dann Raytracing draußen ist oder und wenn Raytracing drin ist, dass irgendwie die Auflösung runtergeschraubt wird. Du kannst mir nicht erzählen, dass die beides in dieser Qualität hinkriegen. <lacht> Entschuldigung, ja, aber, aber glaube ich nicht dran. Vielleicht haben sie es ja dann doch irgendwann nochmal geschafft. Also ich würde also. mich freuen. Es ist für mich auch so angekündigt und es wird mein nächster kleiner Aufschrei, wenn es dann nicht so ist. Aber <lacht> momentan würde es mich freuen und ich finde das da sehr gut aus. Ähm und ich habe echt Bock drauf. Und hier kommen wir zum Problem, Rüdiger. Für mich haben die kleinen Ärsche, sorry, es einfach still und heimlich verschoben und halten es nicht mal für nötig, das auch nur in einem Wort zu erwähnen. Und das ist für mich böswillig Miese Kommunikation, denn Also Es war angekündigt auf Early dieses Jahr Early <lacht> Ja Und Die haben jetzt schon Release Daten getroppt Bis in äh, Mai rein Und Danach ist schon Sommer also early dieses Jahr, dann hat es mal irgendwie, ich glaube, in Randnotizen hat es mal noch geheißen, Frühjahr. Und jetzt sind wir meiner Meinung nach, da es noch kein Release-Datum genannt haben, schon, schon schon frühestens bei Sommer. Das heißt doch, die haben es heimlich verschoben und meinen, sie müssten es nicht mal zugeben. Also sorry, aber das, das nehme ich den übel. Nicht mal oh. wegen der Verschiebung als solche, sondern, sondern wegen dieser sneaky falschen Art dahinter. Ja, vielleicht ist es das aber
1: nicht, sondern vielleicht wollen sie einfach nichts sagen und irgendeine Überraschung Hallo zu irgendeiner sonstigen nächsten Developers direkt bringen oder für die E3, wobei du dann natürlich recht, recht hast, das ist dann erst im Juni oder so. Ach,
0: die gleiche äh, Überraschung, die wir schon... Ist. Äh, wir haben vor zwei Wochen oder so, das war, glaube ich, auch noch am 11. Na, da könnte ich Glück haben. Wir haben mal noch drüber geredet, dass du von diesem Web Stream erwartest und da hattest du noch Hoffnung, dass... Der Game Pass-Family-Plan lang mhm. und so. Und da hattest du übrigens auch noch, fällt mir gerade erst auf, für Erwartungen. Also eigentlich wollte ich nur sagen, die gleiche Überraschung, wie du dir für diesen Stream erhofft hast, dann ist mir bewusst geworden, dass deine Erwartungshaltung mal näher bei meiner war als jetzt, wo du ihn ins ja, nimmst. Ko also
1: du, <lacht> du konntest du erinnern, dass ich vor, nicht, vor einiger Zeit, aber eine zu langer Zeit zu dir in unserer, in einen unserer DMZ-Ausflüge gesagt habe, dass ich extrem underwormt bin mittlerweile für diesen Developers äh, direkt. Ähm, und ja, im Prinzip, wenn man es dann nochmal gelesen hat, ist genau das Thema, was sie ge geschrieben haben und von daher, ja, was soll ich sagen, ich hätte mir halt echt gewünscht, dass noch ein bisschen mehr kommt, ja, aber, Jetzt da so enttäuscht zum sein, weil sie das gemacht haben, was sie gesagt haben, das hat auch blöd. Jetzt mit Forza Motorsport, ich finde auch, dass es gut ausschaut, ich finde, dass es richtig gut ausschaut, ich, du ähm, mir jetzt schwer, so ein bisschen zu erinnern, hat man wirklich Game-Footage gesehen, oder waren es nur Trailers, ich glaube, das waren irgendwie nur Cinematik, na, Cinematik, ne, das waren irgendwie nur Trailers, und mir, fehlt's, mir fehlt mir fehlt der ein bisschen, aber das mag an meiner Eingeschränktheit dieser Tage liegen, ähm, mir fehlt ein bisschen dieses mini mindestens mini next step zu Horizon 5. Also ich finde, dass es von den Autos her, von den Strecken her auf auf gleichen Niveau ist, also gut ausschaut, um Gottes Willen fällt überhaupt nichts, aber mir fehlt so ein bisschen das im Proofment, wenn es jetzt 4K, 60 Hertz und Raytracing ist, dann nehme ich alles wieder zurück, aber ich habe das halt noch nicht gesehen da drin, also diese, worauf sie uns immer stoßen wollten, das hat alles gut ausgeschaut, ich finde es sehr halt cool, dass die Kialami dabei haben, die Strecke und dass sie hier Terabyte an Daten ausgewertet haben, alles super, ganz stark finde und da bin ich gespannt, ob ich das in meinen Ohren höre, ganz stark finde, dass sie am ähm, Audio-Setup arbeiten, dass sie das halt 10 times more irgendwas machen, deeply realistic, irgend sowas. Ähm, das finde ich gut. <lacht> ähm, das find ansonsten hat man ja, ansonsten weiß man gar nichts. 500 Autos, ja, toll. Ähm, beim letzten Mal waren es 400 oder <lacht> keine Ahnung. Also mit sowas kommen man mir einfach nur mal einfangen. Ja, bringt es raus und dann reden wir weiter, aber so richtig was gesehen jetzt, so wie bei, bei Minecraft Legends zum Beispiel, haben wir bei Motorsport
0: gar nicht. Ja, ich also ich bin da schon was den Inhalt vom Forza Motorsport Ding angeht, bin ich zufrieden. Das mit dem Release bin ich überhaupt nicht zufrieden. Und ein bisschen verwundert bin ich, dass du den Sound, den du noch nicht gehört hast, gut findest, aber die 4K 60 FPS, die du noch nicht gesehen hast, äh, lassen dich kalt, weil du es noch nicht gesehen hast. <lacht> das ist so ambivalent, Ja, rüdiger. ich,
1: <lacht> ja, ich habe gesagt, ich finde es gut, dass sie daran arbeiten, weil dann haben sie nämlich gemerkt, dass hier Potenzial drin steckt. Man muss schon sagen, viele Autos ich beziehe mich jetzt mehr auf Horizon 5. Viele Autos ehren sie ja echt ziemlich gleich, was, äh, also sehr, sehr identisch, da gibt es wenig Charakteristisches. Das sind äh, aber auch verschiedene
0: Studios, ja, Playground Games und Turn 10, das darfst du, also da darfst du, ich glaube, ich glaube, zumindest was Fahrzeuglänge und so angeht, darfst du Horizon und Forza Motorsport nicht so sehr gegenüberstellen. Wenn, dann müsstest du dich wahrscheinlich aufs letzte zum Motorsport berufen und das ist ja schon so lange her. Wann war denn das? Da erwarte ich Verbesserungen. Und mit der Grafik... Ja, aber das
1: ist ja trotzdem äußerst unter... Auch der Playground ist doch unter Turn
0: 10 Studios. Das ist doch ein Haufen, oder nicht? Ich glaube, die sind relativ weiter getrennt, als wir denken. Also ja, ich, ich, das war sie nicht. Ich glaube schon. Was aber Grafik angeht, muss ich sagen, doch, ich hatte den Eindruck, es sieht schöner aus. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich gar nichts anderes erwarte, als es sieht schöner aus. Weil, und jetzt fasse ich es nicht, da muss ich schon fast Horizon ein bisschen, also wenn du die zwei gegenüberstellen willst, muss ich fast Horizon ein bisschen in Schutz nehmen. Ich finde ein Forza Motorsport, das eine in sich geschlossene Rennstrecke mit sehr begrenztem Areal darstellen muss, hat es einfach auch deutlich leichter als ein Horizon, das eine Open World darstellen muss. Und dementsprechend also würden die gleich aussehen, dann, das, dann würde ich wahrscheinlich noch lauter motzen als bei Horizon. <lacht> ja, aber Horizon hat doch in den Ankündigungstrailern
1: genauso ausgeschaut. Also ich habe da keinen, also meine Augen haben aus einer Erinnerung raus, jetzt ja, ich weiß, haben dann jetzt so früh Unterschied gesehen. Im, in so einem Trailer konntest du alles immer gut ausschauen lassen. Die Frage ist dann, wenn es läuft. Und ja, da habe ich natürlich siege der Fortschritt und, und, und da ist sicher einiges äh, zu liefern äh, oder einiges möglich. Aber man hat es halt einfach noch nicht gesehen. Finde ich. Also deswegen ja, das wird sicher gut.
0: Aber wie gut? Sagen wir erst, wenn es raus ist. Ich habe auf jeden Fall voll Bock und das ist gut so. Allerdings... Hoffen wir mal, dass es auch wirklich noch dieses Jahr rauskommt, Rüdiger. Naja, later 2023. Ja, ja, later <lacht> kann vieles sein. Later kann sein von, hier, ja, Michael, wir zeigen es dir jetzt. Wir schaffen es doch noch irgendwie knapp Ende Mai, dass es noch irgendwie als früher werden können. Oder aber later kann sein, sie ist jetzt schon auf Ende geplant, dann geht noch irgendeine Kleinigkeit schief und dann wird es dann plötzlich early nächstes Jahr. Das ist äh, schwierig. Ja. Aber das ist ja zurzeit sowieso so ein bisschen der Standard der Gaming-Industrie. Was wollen wir denn machen? Ähm, will ich pause oder will ich nicht pause? Ich möchte noch nicht pause, Rüdiger. Drum gehen wir jetzt zu Redfall. Und da bin ich sehr gespannt. Also ich könnte ja wetten, dass du Bock drauf hast. Und ich persönlich muss sagen, es ist jetzt nicht per se ein schlechtes Spiel. Aber es ist trotzdem nichts, was mich daran hätte abholen können, denn je mehr ich von Redfall sehe, desto weniger habe, habe ich Lust drauf. Äh, wir haben ja schon in der Vergangenheit darüber geredet, dass es nicht so schön ist, dass der Fortschritt nur für den Host speichert und so, aber selbst wenn man das mal ausblendet, ich habe es jetzt gesehen. Und habe jetzt auch was von dieser Open World gesehen. Die erinnert mich einfach sehr an so eine Ubisoft-Beschäftigungstherapie, was diese Aktivitäten, die sie bisher angesprochen haben, angeht. Und da, da ich, ich nicht schon wieder Rüdiger. Das, das ist das, was ich mir gedacht habe. Nicht schon wieder. Und ansonsten sieht die Welt zwar interessant gebaut aus, und ich hatte ursprünglich voll Bock, als ich gehört habe, ja, Vampire und also in den ersten Trailern gehört habe, ja, Vampire. Aber jetzt, als ich ein bisschen mehr in Action gesehen habe, fand ich das gar nicht, also die Vampire, die Gegner, die man da gesehen hat, waren für mich irgendwie ersetzbar durch Wesen XY und ich, 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 bin, da, ich bin da zunehmend ein bisschen Underworm tatsächlich. Aber das liegt in dem Fall an mir. Es, es liegt, ich möchte es deutlich sagen, nicht generell an diesem Spiel. Ähm, aber ich fand auch in ein, zwei Szenen, dass die Gegner, egal ob sie jetzt Vampire sind oder nicht, irgendwie sah das nicht so gut aus, wie ich es mir erhofft hätte. Also irgendwie hat mir da so, so, Ich kann es gar nicht richtig greifen, aber da hat mir ein gewisses Etwas gefehlt. Und das waren, das waren ja Gameplay-Szenen. <lacht> ja, Gott sei Dank. Wäre das schon im Trailer gewesen, wäre schlimm. Aber <lacht> Ja, ich habe keine Lust auf diese Open-World-Beschäftigungstherapie, ich habe keine Lust auf das, was schon bekannt war mit dem Fortschritt und am Ende vermutlich dann auch wieder irgendwelche Erfolge und ich habe keine, ich, ich finde das mit dem Vampir, naja. Hätten sie auch Zombies reinsetzen können, zum Beispiel, die dann halt lustig in Flammen aufgehen. Also, naja,
1: eben gerade nicht. Das finde ich ja gerade das Schicke, dass man nicht schon wieder Zombies hat. Ja, Zombies ich, sind viel zu viele überall. Also an jeder Ecke sind ja, Zombies. Ja, natürlich, also aber das selbst erklärt Selbst vor meiner Haustier sind Zombies. Also einfach einfach nein. Also aber ich das, find, erklärt nur ich mein. das erklärt vielleicht, was ich meine.
0: Das erklärt vielleicht, was ich meine. Für mich sind diese Vampire, so wie es da aussah, nur, weißt du, die sind so generische Gegner, so dass man genauso guten Zombie hätte reinstellen können oder diese Vampire nehmen und die Zombies in einem x-beliebigen Zombiespiel dadurch ersetzen. Die haben für mich noch nicht, außer vielleicht die Endgegner, das weiß ich nicht, aber diese Standardgegner haben für mich noch nichts Besonderes, dass ich denke, ah ja, das ist jetzt ein Vampir. <lacht> es ist einfach, ich weiß nicht. Du merkst schon, ich tue mich da schwer.
1: Ja, du hast, du, hast, du hast, äh, ich, ich sehe, was du meinst, und man könnte jetzt natürlich schon sagen: Ja, es ist so Left for Dead und Back for Blood, nur statt Zombies oder irgendwelche anderen bösen Dinge haben wir jetzt Vampire, der war oder andere kann fliegen, und man hat halt keine Feuerkugeln, sondern Silberkugeln, Vampire und Knoblauchpillen und keine Ahnung was. Ja, mag sein, ähm, dass das, dass das so ist und diese Open World, so Ubisoft-lastig, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, muss ich sagen, also dass, dass es so super, super grindig ist, also ich denke jetzt zuletzt das mal an Far Cry 6, das too much war aus meiner Sicht, das habe ich jetzt nicht gesehen und auch nicht rausgenommen, Weiß ich nicht, aber auf den Rest äh, habe ich, hab ich schon Bock. Also, äh, da hat vieles äh, richtig gut ausgeschaut, wo ich Lust drauf habe. Ich bin auch bei dir. Story Progression, wenn es nur der Host kriegt, äh, es ist es anstrengend, wenn man, wenn man im Freundeskreis sowas sprühen möchte, weil dann äh, muss man immer hin und her switchen oder wechseln. Das ist super lästig. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, haben sie das auch gemacht, damit das Spiel <lacht> wahrscheinlich länger dauert, was jetzt auch nicht gut ist. Aber das, was ich gesehen habe, ähm, habe ich, hab ich tatsächlich Bock drauf. Also mir, mir haben die Charaktere gefallen, mir haben die Waffen gefallen, auch ist Mini-Waffen verbessern und äh, Crafting ist jetzt auch ein zu großes Wort, aber wenn du da diese, diese Bayonets von äh, draufbauen kannst, die unterschiedlichen Arten und und diese Gegner, ja, wir mal schauen, wie, wie tief das geht, wie viele verschiedene Gegner gibt es wirklich haben, was haben die für Eigenarten, seien es dann nur eine Handvoll oder kommt da mehr und äh, lohnen sie die Bosse überhaupt? Das habe ich jetzt eigentlich nicht gesehen und das sind große Fragezeichen. Allerdings, was ich gesehen habe, ist, äh, will haben, will spielen und am 2. Mai mache ich das auch. Also, ja, mir gefällt es immer noch. Also, mir hat das. Ja, da war ich schon mit diesen Einschränkungen, mit Player-Progression. Also das finde ich, find ich echt madig. Ah, ja, ja.
0: Ich werde auch reingucken, keine Sorge. So aus, aber mehr so aus fachlicher Neugier und weil es ein Game Pass ist. Aber meine, ich war ja mal wirklich ich war wirklich interessiert. Und das, das bin ich so halt nicht mehr. So, nur um das nochmal deutlich zu machen. Ich will es auch nicht wieder niedermachen. Ich habe ja auch gesagt, das liegt wahrscheinlich zu einem Teil an mir. Aber sie haben mich verloren damit. Also sie haben mich, mich persönlich verloren. Und das ist schade. Jo. Das war, ich meine, so viel ist ja jetzt noch nicht angekündigt fest für dieses Jahr, was von Microsoft selbst kommt oder von Bethesda oder von, ne, es ist ja immer noch, wir warten ja noch. Ja, drei AAA pro Quartal.
1: Ach so, das. War ja mal. <lacht> ja. Ähm,
0: und äh, müssen wir was zu Elder Scrolls sagen, Rüdiger? Ich glaube, da sind wir einfach beide nicht drin, aber ich glaube, dass es für Elder Scrolls Fans bestimmt Bombe ist. Ich glaube, so kann man das eigentlich schon fast stehen lassen. Ja. Dem haben wir wenig hinzuzufügen. Also weil wer das Spiel bis da jetzt mochte, der mag es bestimmt auch weiterhin. Das ist ja. wahrscheinlich so ein bisschen wie bei mir und Sea of Thieves. Also. Ja, bei mir ist sogar noch so ein
1: kleiner Effekt gekommen, dass ich mir gedacht habe, boah, das schaut ja eigentlich ganz nett aus, diese Welt, also dieses, dieses Neu da, diese, diese Necrom-Add-on. Äh, ähm, lohnt es sich da irgendwie wieder einzusteigen? Dann dachte ich mir, oh ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Ähm, was ja cool ist, jetzt weiß ich nicht, ob ich es komplett richtig verstanden habe, ist, dass alle 20 DLCs ja jetzt spielbar sind, oder? Ja. Bis zum Release. Kurz. Oder für immer.
0: Nein, nicht, auf jeden Fall nicht für immer, sondern für einen begrenzten Zeitraum kann man alle 20 Add-ons kostenfrei antesten. Das Problem in Anführungszeichen an der Sache ist halt, es ist so ein Riesending. Ich bezweifle, dass man da viel von wirklich durchkriegt, wenn überhaupt eins, bevor es dann wieder zu Ende ist und dann ist man da mittendrin und gezwungen es zu kaufen, das ist ein bisschen <lacht> ich, ich, ja, es ist eine nette Ding, eine nette Aktion für so Spieler, die sich das Hauptding bisher angeguckt haben und überlegt haben, da lohnt sich es denn so ein DLC anzutesten, dann können Sie ja jetzt in Ihren reingehen und dann entscheiden, ob es sich gelohnt hat und ihn dann gegebenenfalls kaufen, wenn die Aktion endet. Aber mhm. ansonsten glaube ich, um jetzt schnell irgendwas mitzunehmen, fehlt wahrscheinlich den Standardkunden einfach die Zeit, das wirklich auszukosten, so weil es so eine Menge ist.
1: Und es ist im Rahmen von diesem ESO Plus dabei, oder?
0: Ja, ich kenne kenn den, ihre Monetarisierungsdinger gerade nicht, aber jetzt gerade ist es komplett, da hast du recht, das ist für eine sehr begrenzte Anzahl an Spielern wahrscheinlich tatsächlich nett und für die meisten halt eher wirklich nicht, oder? Also, Ja, ja gute Frage. Gut, dann kann ich mich jetzt fast zurücklehnen, denn ich bin mir eigentlich zu 99,9% sicher. Dir war klar, dass, wie heißt es denn, Hi-Fi-Rush, oder? <lacht> ja. Okay, dir war zu 99,9%, bin ich mir sicher. Dir war klar, dass das für mich absolut nichts ist. Und ich bin mir auch, ich bin mir zu 99,9% sicher. Dass du es in dem Moment, als du es gesehen hast, schon gefeiert hast und dass du da auf jeden Fall reinguckst oder es vielleicht sogar schon getan hast. <lacht> ja,
1: also ich, ich finde es cool, dass es so einen Shadow Drop gab. Niemand was wusste, dass Tango Gameworks jetzt hier Hi-Fi Rush sofort zum Download zur Verfügung gestellt hat. Und ähm, ich, ja, ich war natürlich geteasert, weiß es hat, hat, es ist ein Rhythm Combat mit lizenzierter Musik von Rockbands und sowas wie Nine Inch Nails jetzt bin ich kein, kein Rocker und kein Metal und keine Ahnung was, aber Musik und Rhythm 3D-Games und sowas wisst man ja alle wahrscheinlich schon, dass ich das gern mag was mir ein bisschen abgestoßen hat war diese extrem krass bunte Welt dieses dieses ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu viel wenn ich ehrlich bin Nichtsdestotrotz hat das Game eine Chance bei mir gekriegt und ich konnte mal kurz reinschauen und ich muss sagen, wow ist das Game gut gemacht, also im Sinne von Storytelling. Es ist alles komplett auf Deutsch, also deutsche Audioausgabe. Das hätte ich einem jetzt fast nicht zutrat, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil man am Anfang ganz prominent sogar noch Untertitel, Untertitelgröße und keine Ahnung was gefragt wird. Ähm... Also, wirklich coole Charaktere. Ähm, es kommt sehr comicartig rüber, also so ein bisschen Cartoon Network mäßig. Ähm, es, ist, es ist in seiner so futuristischen Welt mit, mit, ja, wie heißt das, Cybernetics äh, und so weiter und die Musik. Und dieses, dieses Rhythm Gaming ist wirklich gut umgesetzt, finde ich. Ich habe aber das Gefühl gehabt, aber lag vielleicht ein bisschen an dieser Woche, wo ich einfach nicht so fit bin. Ich habe das Gefühl, bei Music Games hast du halt immer, und das hatte ich tatsächlich bei dem gefühlt auch, hast du immer ein Thema mit Audio und Video, Latenzen und Synchronität. Also, sprich, ähm, dass du im Takt einfach. Drücken kannst, dass du die combos weißt. Und das ist jetzt hier richtig gut umgesetzt, weil die die Welt quasi im Beat sich bewegt oder manche Teile im Beat sich bewegt. Der, der Chai, der Hauptcharakter, äh, auch im Beat geht sozusagen. Ähm, aber das ist jetzt das Visuelle und das Audio und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das Microsoft-Headset hat da sein Schlechtes dazu beigetragen. Ich fand es nämlich auf Standardeinstellungen alles andere als Synchron. Das hat Video zu Ding... It's, sorry, das hat jetzt nichts gegen das Microsoft-Headset zum Tor, sondern gegen Headsets wahrscheinlich ganz allgemein, die mit Funko geschlossen sind. Das heißt, man kann Gott sei Dank nachsteuern und nachjustieren, aber auf sowas habe ich in dieser Woche keinen Bock gehabt, das auszuprobieren. Ich bin bis zum, hab bis zum ersten Boss gespielt und muss sagen, habe sehr, sehr viel Spaß dabei gehabt, habe Schwierigkeiten gehabt, bin nicht fit in dieser Woche, ich habe Schwierigkeiten gehabt, mir die Kombos wirklich zu merken, da gibt es dann ein paar, die man drücken muss und so mit extra Power dann außerhalb vom Takt und keine Ahnung was, da habe ich, kann man jederzeit nachlesen, also ich bis zum ersten Boss kann ich sagen, war eine tolle Zeit, hat, hat richtig Spaß gemacht. Die, die, die Story dahinter, die Charaktere, äh, die Musik ist cool, also wer die mag, ähm, also ich würde jetzt mir sowas nicht auf Spotify oder Apple Music anhören, aber da drin funktioniert. Es ist einmal so ein bisschen MTV-mäßig eingeblendet, was da gerade für Titel ist. Beim, beim Bosskampf hat man One, One Million von, war das nicht? Nine in Schnells zum Beispiel weil der in der QA-Stufe eine Million ist. Also es ist alles irgendwie gut passend und die, die, die Stimmen sind toll, die Musik ist toll, die Übersetzung ist gut. Es ist sehr bunt, das muss man wissen. Also für, für mich ist es tatsächlich ein Hit, der aber für mich anstrengend ist. Wie gesagt, bunt und ich wohl idealerweise immer super perfekt Rhythmus und da muss man Zeit investieren, damit man das rausfindet. Also also bei mir hat es zumindest nicht passt in meiner, meiner Anzeige und wie schlimm das dann erst ist, wenn man jetzt zum Beispiel auf einem, auf einem anderen Ausgabegerät spult, also wenn jetzt zum Beispiel von, von meinem Spielezimmer ins Wohnzimmer wechseln würde und da unten nur spulen möchte und dann vielleicht sogar ohne Headset sondern mit irgendeiner Soundbar oder sonstigen Anlage, das kann ich noch nicht dazu sagen ich weiß nur aus der Vergangenheit, dass quasi jedes Spiel damit Probleme gehabt hat, wirklich jedes Ausnahme ist Rockband, wenn man die Originalgitarre hat, weil da ein Sensor eingebaut ist. Ähm, der, das, der das dann nach ganz, ganz kurzer Zeit regelt. Also, das ist für mich der kleine Haken dabei, dass man Rhythm Rhythmus-Games mögen wollen würde. Ähm, mindestens Beat'em-Ups, weil ich da Ähnlichkeiten sehe mit den ganzen Kompos, die es da gibt. Und ähm, wer da gut ist, der könnte da auch Spaß haben. Also, ich, ich bin. So kurz vor begeistert, muss ich sagen. Ich finde es ich find's überraschend gut dann am Ende des Tages. Wobei mir konnte es noch wiederholen, dieses, dieses sehr bunte, ähm, erst einmal tatsächlich ein bisschen abgeschreckt hat. Also bin ich scheinbar dann doch zu alt mittlerweile. So, jetzt habe ich viel zu früh für dieses Game, oder?
0: Daran kann es nicht liegen, Rüdiger, weil da bin ich ja auch alt. Weil die Sache ist die, wir wissen, Rhythmusspiele sind nicht meins. Ja, aber dann kam so die, die Musikrichtung, habe ich gedacht, boah, also wenn ich in eins reingucke, dann in das. Und dann haben meine Augen gesagt, nein, tust du nicht. <lacht> <lacht> genau so war es. Mich schreckt das auch noch zusätzlich ab. <lacht> ja, ich finde, also steht das ein bisschen
1: in Konkurrenz jetzt zu, so, wie heißt das, Metal-Singer, Metal... singer metal metal Helslinger ja, sowas. Irgendwie sowas das habe ich ja auch gespult und das fand ich tatsächlich noch anstrengender, das ist jetzt richtig Metal und es ist richtig dann auch mit, mit super, naja, Metal-like Gegnern, also so, 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 teufelsähnlichen Dingern und hier kämpft man ja erst einmal gegen Roboter und, und in einer seiner technischen Welt, das ist was, was anders, aber die Musik ist ein bisschen entspannter und ich finde, hier habe ich mehr, mehr Spaß gehabt tatsächlich, Weil's, weil's, ja ehrlich gesagt, sogar ein Stück weit besser einfach funktioniert. Und, und hier auch noch, noch eine Story mit dazu kommt. Also du hast auch neben dem ganzen Rhythmus-Dings hast du, hast du ja auch sehr viel Jump-and-Run-Einlagen in Anführungszeichen. Jetzt nicht im Sinne von, das ist jetzt eine Herausforderung, dass du weiterkommst, aber du musst ja deinen Weg durch am Anfang noch die Fabrik das Spoiler, die wahrscheinlich nicht so früh durch die fabrik suchen musst ja so rumlaufen so bis bisschen 3d jump in run musst gleich so upgrade währungen das sind so so, so zahnräder suchen und finden damit du mehr Combos, mehr, mehr schläge mehr sonst irgendwas kriegst aufleveln kannst wenn es dann einmal hauptquote bist ich finde da den witz dahinter also diese robo katze die hast 808 ähm, verbinde jetzt zwar weniger mit mit rockmusik sondern <lacht> eher mit mit Haus und Rapmusik, also der legendäre Drumcomputer von von Roland zum Beispiel also da gibt es ein paar so Dinger drin die einfach wirklich wirklich nett sind. Ähm, also audio audiotechnisch und und was ist auf wirklich sehr hohem Niveau also es ist wirklich wirklich gut. Der Kampf ist ein bisschen wenig am Anfang wird man sehr stark an die Hand genommen mit diesen Tutorials Also es gibt immer so so, so Hilfestationen quasi wo man dann die, die Kombos auch ausprobieren kann, am mehrfach ausprobieren kann. Also da, hier ist sehr viel Liebe reingesteckt worden, im Sinne ihr lernt dieses Game. Und das finde ich tatsächlich gut und das hat dann auch dazu beigetragen, dass, dass das Spiel eigentlich irgendwie doch dann mag, am Ende des Tages.
0: Oh, oh surprise, surprise. Ja. Das war es eigentlich mit der Direct, oder? Ja, weil war ja nichts anderes, was ich nochmal betonen möchte. <lacht> ja. 4 plus 1.
1: Ja. Aber dieses Format an sich, Michael, ist das jetzt was, was dir gefallen hat oder nicht? Also nur vom Format, ohne vom Inhalt
0: weg. Naja, vom Format kennt man es ja im Prinzip schon von allen anderen. Was soll ich denn dazu sagen, Rüdiger? Ich persönlich ja. finde es immer schöner, wenn es eine Moderation hat, wenn es nicht äh, am Ende mehr Moderation und komisches Hin- und Hergerede ist als, als Spiele. Ähm, ansonsten, ich habe jetzt auch nichts aktiv dagegen. Was mich speziell bei Xbox ein bisschen gewundert hat, war das Design dieses Formats, weil irgendwie habe ich mich da überhaupt nicht äh, ab, also markentechnisch abgeholt, Gefühlt mit diesem komischen weißen, weiß ich nicht, Paperclip-Design, was die da hatten, das hat mich irgendwie überhaupt nicht in Richtung Xbox abgeholt. Aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache, weiß ich nicht. Ich hätte da was anderes erwartet. Schwarz, grün, keine Ahnung. Ja,
1: vielleicht war der Bezug mehr auf Developer. Also nach dem Motto, auf dem Blattlpapier hast du deine Entwürfe... Developer verstehst.
0: Ich habe mich ja, da aber nehme. tatsächlich mehr bei Nintendo gefühlt, das hat aber einen ganz speziellen Grund. Dieses ganze Design hat mich eben an, wie hieß denn das, Paperclips tatsächlich? Es gab, du hast die Switch rausgekommen, es gab so ein Koop-Spiel, wo du zwei so Papierschnipsel-Scheren-Typen da spielst und irgendwie hat sie mich daran erinnert und da <lacht> das Spiel auf der Switch war, du weißt welches ich meine, oder?
1: Ja, ja, tatsächlich war sie das.
0: <lacht> und es hat mich exakt an dieses Spiel erinnert und deswegen habe ich mich da mehr nintendo weg gefühlt. Aber ansonsten, wenn die das jetzt anständig füllen, also wie gesagt, das ist ja meine Kritik, und da noch ein paar Indies mit reinbringen, sie hätten ja sogar welche gehabt, das kam ja ein Haufen Indie-Trailer noch auf YouTube. Ähm, warum haben sie die nicht damit reingepackt zum Beispiel? Aber wenn sie das anständig füllen, klar kommunizieren und so, meinetwegen können die das so lassen, Wobei, mehr mit wie, Moderation ja. finde ich es halt immer noch ein bisschen schöner. Und ich habe so ein bisschen, weißt du, was ich mir gedacht habe, jetzt wertungsfrei. Ist das die neue Art, Personal zu sparen, dass wir demnächst nochmal noch ja, ein paar solche Moderationsmenschen entlassen können? Oder vielleicht ja, die schon doch sicher schon weg. Ich wollte gerade sagen, oder vielleicht schon mit der Kündigungswelle haben. Äh, dann dann finde find ich es schon wieder ein Stück weniger gut. Ganz einfach. Die haben nicht alle, aber manche von den Charakteren fand ich da auch mochtig, haben für mich die Marke transportiert und haben zu Xbox gepasst. Wenn das der Grund für dieses Format ist, dann finde ich es nicht gut.
1: <lacht> also ja, das ist vielleicht eher Geld sparen, weil ich glaube, dass diese Moderatoren sehr viele Freelancer waren, also äh, die ja, vielleicht gar nicht irgendwo fest angestellt bei Microsoft waren oder so. Aber sei es drum, ja, ich habe mir das angedacht, dachte mir ah. Das ist jetzt natürlich, man hat ja im Abspann, glaube ich, gesehen, dass so quasi, <lacht> hätte jetzt beinahe gesagt, mit der Handykamera die Dinger gefilmt worden sind. Ähm, also ja, es ist, es ist reduziert, aber auf der anderen Seite, ich, ich fand es tatsächlich okay. Wir haben 42 Minuten gesehen, fünf Games, die teilweise, hat man schon was gesehen, man hat die Entwickler gesehen, die dazu was gesagt haben. Also... In diesem Fall ist mir jetzt äh, Moderation tatsächlich nicht abgegangen. Ähm, für Auftaktveranstaltungen hätte man vielleicht sogar auch ein bisschen mehr gewünscht, mit Moderation, mit, mit äh, Talk dazwischen, in Anführungszeichen, so ein bisschen Ausblick, was man erwartet, aber ja, im Nachhinein sind wir immer schlauer, klar. Aber es hieß ja, Pedesta, Developers, das war halt eingeschränkt, das hieß. Äh, Starlight, äh, Starfield ist nicht dabei. Weiß ich nicht, ist okay. Auf der anderen Seite 42 Minuten für fünf Games, mehr Aufmerksamkeit haben wir doch eh schon alle nicht mehr. Also es ist eh schon zu lang. Es ist doch eh jenseits der TikTok-Generation, die gerade mit 5 Minuten Aufmerksamkeit schafft.
0: Also, also ich hätte lieber 6 Mal im Jahr das, dann entsprechend natürlich davor ne, nicht falsche Erwartungen wecken, als zweimal im Jahr was mit Moderation. Ja, Wenn das, ja ich hätte... Das ist, darauf würde sich hinauslaufen, hoffe ich, dass es dann öfter sowas gibt. Die könnten da meinetwegen mindestens ein quartalsweise Format machen und dazu halt noch X, äh, E3 und Gamescom. Also, dann passt es mit der Verteilung nicht mehr, weil dann eins zueinander Game, Gamescom und eins zueinander an der E3 liegt, ist schon klar alles, aber so so vom, von, von der Gemengelage her, dann ist es halt jetzt, dann kommt die E3, dann kommt nochmal so eins, dann kommt die Gamescom und dann kommen die zwei, die noch fehlen. Es, die Reihenfolge ist mir egal, aber das, dass sie halt regelmäßig was zu präsentieren haben, das Problem dahinter ist halt, <lacht> dafür müssen Inhalt. sie auch was zu präsentieren <lacht> haben.
1: Also <Ja. lacht> genau, das ist das Problem dabei. Das siege, das siege nämlich, dann tatsächlich nicht. Immer nur nicht.
0: Naja, sie haben ja versprochen, das möchte ich hier nochmal festhalten bei dieser Gelegenheit, dass das erster Start des Jahres war, Rüdiger. Damit implizieren sie ja, da kommt noch mehr, da kommt noch Großes. Freut euch auf was. Und ähm, das ist übrigens auch ein Vibe, den ich von der Community aufgefangen habe um das mal so jung und hip auszudrücken, dass da viele relativ frustriert sind und das einfach nicht mehr glauben. Also jetzt nicht alle, es gibt immer noch... Es geht so langsam so ein bisschen, wenn ich mir so Facebook-Gruppen und so durchlese, erinnert es mich so ein bisschen an Nintendo-Facebook-Gruppen mittlerweile. Es gibt wenige, die alles in Schutz nehmen und alles abfeiern und sagen, ja, das war doch voll gut und so. Aber ich, ich lese vermehrt so... Grummlige Stimmen dazwischen, die nicht mehr so ganz zufrieden sind. Das ist so, es ist gerade so ein bisschen am Kippen, würde ich sagen. Auch jetzt speziell natürlich wieder durch diese Präsentation, weil jetzt wurde natürlich wieder darüber geredet. Das ist mir diesmal aufgefallen. Ich habe aber mit Absicht drauf geachtet, weil mich interessiert hat, na, wie nehmen das ein andere auf?
1: Ja, der Grundtenor war aber, dass es eine gute Show war.
0: Ja, dann in deiner Wohlfühlbubble vielleicht.
1: Ja, bin ich am liebsten in meiner Wohlfühl-Bubble.
0: Na, ich sehe das schon. Ich, ich habe, also in meiner nicht so war das war das tatsächlich so, so ein bisschen, also jetzt noch nicht extrem, nicht, dass es mir hier wieder übertrieben ausgelegt wird, aber, aber so am Kippen halt. Ne? Also.
1: Ja, für mich, für mich, also meine Erklärung geht, geht so, dass bei Microsoft die letzten Monate und vielleicht dieser, dieser, der Start jetzt für dieses Jahr nicht so ideal ist, ist, dass Microsoft insgesamt gerade am Kämpfen ist. Also ich meine, das Weihnachtsgeschäft war enttäuschend auf allen Ecken, also nicht nur Gaming, sondern auch der Rest. Äh, sie entlassen mehr wie 10.000 Leute weltweit. Das heißt, sie, der Fokus von allen in der Microsoft Welt äh, liegt vielleicht gerade ein bisschen weniger an ihren Produkten und Services, sondern vielleicht ein bisschen mehr, wie, wie kriegen wir den Laden safe, also ich weiß ja nicht, wie schlimm es wirklich ist, aber wenn du schaust, Tech-Branche, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal Tech-Branche, irgendwie gefühlt jeder schmeißt Leid raus und zwar in fünfstelligen Bereichen, klar, bei mehreren hunderttausend sind jetzt 10.000 jetzt vielleicht noch, naja, in Anführungszeichen verkraftbar, aber nichtsdestotrotz reden wir auch von 5 was ich verstanden habe bei Microsoft. Und äh, wenn, wenn du äh, Mitarbeiter bist äh, und, und so ein bisschen um deine Firma, um dein, vielleicht so deinen vielleicht zu Job fürchten musst, dann ist halt nicht mehr 100 Aufmerksamkeit auf dein Produkt, sondern eben vielleicht bloß nur 60 Prozent. Also, Sie, gefühlt sind die einfach mit sich selber beschäftigt, Punkt, und und, ähm, und deswegen vieles andere, beziehungsweise sie konzentrieren sich halt extrem stark auf ihr bestes Produkt im Xbox-Lager, wenn man jetzt wieder auf Xbox geht, und das ist halt der Game Pass. Und darunter leidet meines Erachtens vieles andere auch, wo Microsoft einmal <lacht> auch versprochen hat, sich drum zu kümmern und Dinge äh, zu, zu tun, und, und ähm, ist halt auch ziemlich entschleunigt, meiner Meinung nach gerade. Also wie gesagt, das ist meine Erklärung. Hier rollt der Rubel halt nicht mehr sehr stark oder eigentlich der Rubel gar nicht mehr.
0: Ähm, ja, aber wie kriegst du denn dein Laden safe mit deinen Produkten und Services? wenn du möchtest, dass die Leute den Game Pass abonnieren, dass du steigende Abonnentenzahlen und dadurch auch Serviceeinnahmen hast, dann musst du den Game Pass füllen mit interessanten Sachen. Was ja, aber die kannst du einkaufen. Und die musst du nicht selber produzieren. Nein, wenn du willst, dass deine, dass, dass, dass das wirkliche, über dein Game Pass genutzt wird, ist am besten, es gibt's nur da. Und weiterhin, weiter geht's, kann man auch einkaufen, klar, aber Du brauchst irgendwelche Systemseller, wenn du möchtest, dass deine Hardwareverkäufe steigen. Also, weißt du, es hängt ja alles damit zusammen, für mich, also nicht alles, aber ein großer Teil, dass das dass eben, die hätten jetzt vielleicht, Wirtschaftlich gesehen schon so ein Teil der Probleme, aber weniger davon, wenn, wenn ihre Lernversprechen mit jedes Quartal ein AAA-Spiel oder so auch mal wirklich angelaufen und eingehalten worden wären. Das, dann wäre vielleicht mehr Need nach der Xbox. Dann wäre vielleicht noch mehr Need nach dem Game Pass. Dann würden, die Leute, dann würden die Leute das Zeug halt kaufen und jetzt momentan ist halt für viele viel nur Multiplattformspiel und Sony hat noch so einen Ticken. Ich glaube, so langsam fangen die auch an zu schwächeln. <lacht> Zumindest was Upcoming Releases angeht. Aber hat halt noch so einen Ticken Vorsprung mit. Die haben noch ein, zwei Sachen, wo sie sagen, das kommt jetzt bei uns. Und das sehe ich. Da sehe ich eigentlich bei Microsoft momentan wirklich mit so einer richtigen Zugkraft, wenn überhaupt nur Starfield. Und da bin ich noch sehr gespannt, ob das wirklich so eine Zugkraft entwickelt und das ist ja auch noch ein Stück hin. Ja,
1: aber Sie haben es halt, Sie halt ja, mit Halo zum Beispiel verkackt, so einen System Seller rauszubringen. Zum Beispiel? Und ich glaube,
0: ich sehe auch das Halo-Franchise schon lange nicht mehr als, also das hätte ja, das hätte wirklich bombastisch werden müssen, dass das nochmal ein Systemseller wird. Das hat, das hat ja gelitten als Name. Es ist immer noch schön, dass sie da was rausbringen, aber ich finde, ich finde, Halo ist schon mal grundsätzlich kein guter Systemseller mehr. Also da müssten alle positiv überrascht berichten, dass das nochmal so ein Systemseller wird. Wenn das auch nur die Erwartung überfüllt und nicht unterschreitet, dann ist es wahrscheinlich schon nicht mehr genug bei Halo heute. Sorry, aber naja. <lacht> da sehe ich, seh ich sogar eher noch Gears of War in der, in der Fähigkeit als in Halo. Ja, naja, immer. <lacht> er auch. Ah, ich habe nicht gesagt, das macht's. Ja, ich habe ja. gesagt, das ist näher dran. Ja,
1: da würde ich fast sogar noch Forza singen. Als, als Halo und Gears, weil Gears ist ja Ach,
0: Rennspiele finde ich persönlich immer schwierig. Rennspiele sind halt auf seine Art mhm. immer doch immer irgendwie ersetzbar. Also wenn, naja. wenn ich auf der Playstation ein Gran Turismo spielen kann, kaufe ich mir dann wegen einem Forza die Xbox, wenn alles andere drumherum unverändert bleibt, Rüdiger? Das ist da halt meine Frage. Wahrscheinlich eher nicht. Auch selbst wenn Forza hoffentlich besser wird als Gran Turismo. Das, selbst dann es ist es ist halt nur ein Rennspiel. Also, ja. Naja. Das ist ja alles deprimierend, Rüdiger. Möchtest du noch irgendwas zu dieser Präsentation loswerden? Eigentlich nicht, oder? Nein, eigentlich alles, alles gesagt. Gut, und alles gesagt. Dann finde ich es ja richtig gut, dass wir angefangen haben, neuerdings wieder über The Day Before zu reden. Weil, <lacht> <lacht> weil ich warte ja, das ist ja einer der Running Gags, wenn es so weitergeht in unserem Podcast überhaupt. The Day Before ist mittlerweile ein Running Gag der Gaming-Branche. Denn es sollte ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie es aufs Konsole ist, zumindest auf Steam releasen, bald. Ähm, März, glaube ich, oder Mai. Ich glaube im März. Ist auch egal, ist nämlich schon wieder hinfällig. Und das war ja schon immer so, na, ist das wirklich so gut oder ist das nur gutes Marketing? Und wir haben ja schon drüber geredet, so ein bisschen. Und hatten sie versprochen, jetzt im Januar jetzt zeigen wir mal unbearbeitetes Gameplay, da, um euch alle zu überzeugen und prompt jetzt im Januar, surprise surprise, wurde The Day Before ein weiteres Mal verschoben auf keine Ahnung, Herbst, wird eh wieder verschoben, muss man sich nicht merken, wann genau. Und dieses Mal ganz kurios, weil sie Probleme mit den Namensrechten für the day before haben, weil sich die Namensrechte wohl angeblich in den USA irgendjemand anders geschnappt hat. Und sie haben nach eigener Aussage geprüft gehabt, ob der Name verfügbar ist und war er halt und haben sich den dann wohl nicht gesichert, sondern das erst jetzt machen wollen und drum ist es erst zu spät aufgefallen. Das ist schon mal eine selbst für ein semi professionelles Studio wäre schon mal eine merkwürdige Aussage und dazu kommt noch The Day Before war ja auf Steam also das meist vorgemerkte Spiel in der Wunschliste den, in den Mundschlisten-Charts tatsächlich und dann ist halt die komplette Steam-Seite von The Day Before durch das Ganze verschwunden und das erste Statement vor dem mit den Markenrechten war, ja, das sei ein bekannter Bug von Steam und es sei alles in Ordnung und erst kurz hinterher kam dann die vermeintliche Wahrheit, also die, die neue Wahrheit, sage ich mal, ans Licht. <lacht> ähm und ja, das ist alles schon sehr kurios und das so kurz nachdem, das haben wir hier im Podcast glaube ich gar nicht so richtig gecovert, äh, kurz nachdem die Community, die game Community so ein bisschen aufgeatmet hatte, weil sie noch einen Trailer bei Nvidia Showcase hatten mit, mit Raytracing an und so, das übliche was Nvidia so treibt zu Raytracing pushen. Und da hat es immer geheißen, ja, eigentlich muss es ja ein ernstzunehmendes Spiel sein und wirklich irgendwie Fleisch drauf haben, ob es dann verpackt ist oder so, weiß man nicht. Aber irgendwas muss ja richtig gut sein, sonst würde es ja nicht Nvidia so featuren und weiß ich nicht, im selben Monat, dann geht es wieder genau in die andere Richtung. Das ist eine Achterbahnfahrt und eine spannende Achterbahnfahrt, aber irgendwie... Ich hab's ja schon so ein bisschen Augenzwinger gesagt, das wird meine neue Enttäuschung für dieses Jahr und falls es denn dieses Jahr noch released, ich glaube, ich glaube, das wird nochmal verschoben, Rüdiger, aber, naja. Ja, mit so
1: Namensrechten könnte man sich ja schneller einigen, aber der Rest, oder, was heißt, der Rest schaut halt eher so ein bisschen aus, also, der Rest des Management- nicht unbedingt super professionell ist und damit hat man natürlich gleich mal Zweifel am ganzen Game. Keine Ahnung, also hoffen wir mal, dass es nur ein Namenstroll war. Und das Game existiert.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. <lacht>
1: Ja, aber bei, das sagt schon früher aus, wenn sie sich, also wenn das stimmt, dass sie sich die Namensrechte einfach nicht gesichert haben und dann jemand anders das gemacht hat, bevor sie es checkt haben, also, ja, professionell ist dann tatsächlich
0: anders. Ja, das ist ganz, ganz, ganz merkwürdig alles. Wir hätten das Thema von Anfang an besser beobachten sollen, aber wer ahnt denn auch, dass das so ausartet alles Rüdiger? Die hatten ja schon Aufschreie letztes Jahr, weil sie einen großen, weil sie stolz auf Crunch waren und dazu noch gesagt haben, dass, weiß ich nicht, so es gibt so und so viele freiwillige Mitarbeiter an diesem Spiel, Rüdiger, das heißt unbezahlte <lacht> <lacht> Naja. Das, da gab es auch schon riesige Geschichten, aber naja. Ja, ich glaube Die Aufmerksamkeit ist, das, ist Ihnen auf jeden Fall gewiss, was auch immer dabei rauskommt.
1: Vielleicht soll es das auf deiner Liste mal eher abschreiben, dass das ein Megagame wird. <lacht> Oder mal deine Erwartungen ein bisschen nach unten schrauben.
0: Ja, aber es geschehen immer mal Zeichen und Wunder. Denn äh, ähnliches hat man auch schon bei Atomic Heart dran gezweifelt und jetzt konnten es die ersten richtig fetten Journalisten spielen, Rüdiger. Übrigens, und Atomic Heart kommt ganz gut weg bisher. Also es gibt auch Positivbeispiele. Schauen wir mal. Ja, haben es nicht gejammert, dass Quant kriegen und
1: deswegen Atomic Heart kriegen, Das kann Code für Fussboken gekriegt haben. Die armen <lacht> Journalisten. Ja und deswegen gerade extra Atomic hat. Naja,
0: ist aber was anders. So. Also nicht die, die ich gesehen habe. Ich weiß aber, was du, mit, <lacht> ich weiß auch, was du mitbekommen hast. Und zwar hat, haben aber scheinbar ausgewählte Outlets kein Code für Phosphorocken gekriegt. Das äh, zieht sich da halt wohl schon, dass man da so ein Muster erkennt, dass es die waren, wo man wohl am ehesten kritische Stimmen erwarten kann. Also, so wie ich das gelesen habe, ist da halt schon was dran und das ist dann halt auch eine Schweinerei, wenn, wenn Presse quasi so unter Druck gesetzt wird, ausgedribbelt wird und, und letztendlich haben ja, was ich so mitbekommen habe im Wertungsspiegel, selbst die, die dann Code gekriegt haben, war das Ding so mittelmäßig, oder? Also... <lacht> Selbst mit ausgeblendeten kritischen Stimmen hat es nur mittelmäßig abgeschnitten. Und wenn man sowas vorab weiß, und dann, ich finde es schwierig, ich finde es auch schwierig im Hinblick auf, auf die Nicht-Journalisten, auf irgendwelche Gaming-Blogs. Jetzt stell dir mal vor, wir sind noch viel größer, Rüdiger. Ja, einfach mal kurz träumen. Wir sind ein riesen Podcast geworden und kriegen für die AAA-Spiele ständig kurz angetragen. Und dann fängt es an, dass das dass Entwickler anfangen zu sagen, also wenn ihr so kritisch über unser letztes Spiel berichtet habt, dann kriegt ihr den nächsten Code nicht. Und dann geht es halt irgendwann auch tatsächlich an die Substanz von so einem Outlet. Also ob jetzt Podcast, Zeitschrift oder, oder Gaming-Seite, die haben dann ja zu diesem heißen Thema keinen Content dadurch. Nicht zeitgleich mit allen anderen. Klar, sie können sich das Spiel irgendwann kaufen, aber halt erst zu Release und... Das ist ja schon, da wird ja wirtschaftlich Druck quasi ausgeübt. Und damit sollten wir so einen Entwickler auch nicht unbedingt durchkommen lassen, ohne das mal irgendwo erwähnt zu haben.
1: Ja, da sieht man, dass du schon zu nahe an diesem schreiberlinks bist. Weil ich sehe es tatsächlich anders. Ich finde, dieses Mimimi, das von ganz vielen äh, Hochkämmer ist, nicht von allen, ich muss sagen, manche sind damit locker umgange. Ähm, aber manche haben einfach Mimimi gemacht und boykottieren jetzt das ganze Game und den ganzen Verlag und den ganzen Publisher, ich weiß jetzt nicht was jetzt genau stimmt aber, aber so nach dem Motto wir wollen mit euch nie wieder was zum Do haben äh, das zeugt ja auch tatsächlich schon ein bisschen wie naja in welcher Abhängigkeit man ist und dass man hier nicht äh, Interessenskonfliktfrei ist
0: ja, aber genau und das ist ja das Problem, dieser Abhängigkeit, Rüdiger. Die sind ja. Schau mal, du, bring, du, ja, du, betreibst, weiß ne, du betreibst. Du betreibst eine Gaming-Webseite, also jetzt eine richtig große. Und musst das irgendwann, wenn sie richtig groß ist, auch. Also irgendwann ist bei jedem Projekt der Punkt erreicht, dass du es quasi Vollzeit machen und davon Leben musst. Jetzt. Brauchst du natürlich, damit die weiterhin gut läuft und du dein Geld verdienst, brauchst du Publikumsverkehr. Das kriegst du durch die gerade aktuellen Themen. Natürlich werde ich dann, wenn ich einen Code nicht gleichzeitig mit allen anderen kriege, da nicht zwei Wochen später oder eine Woche später oder so noch einen Test hinterher schieben, weil ich es gekauft habe. Das geht auch nicht drum, dass ich es gekauft habe. Das geht darum, dass wenn alle anderen eine Woche vorher schon ihre Tests hatten, das ja auch keiner mehr interessiert, das, das, das generiert ja keine Klicks und damit kein Geld mehr. Ich kann das schon nachvollziehen. Also es ist nicht ja, nur aber wenn, du,
1: wenn du Qualitätspresse bist ähm, und dir einen Standard erarbeitet hast, also unabhängig davon, wo die Keys und die Games und keine was her ist, sondern wenn du einfach ein guter Journalist bist, und das gilt ja für alle für alle Medien quasi, dann äh, dann ist es, naja, Monate später natürlich nicht, da musst du schon Zeit zeitnah sein, aber dann werden deine Leute auch deinen Bericht lesen und deinen Report und dein Review lesen, ähm, wenn es nicht zeitgleich mit dem Release des Games ist. Ja, es ist scheiße, wenn vom Publisher, wenn man quasi jemanden, den man scheinbar dann doch in der Tasche hat und der sehr wohlwollend schreibt, wenn man den bevorzugt, das finde ich also definitiv, aber das System an sich, ähm also mir kann keiner sagen, dass man extrem, dass man dass man hier Interessenskonflikt frei über so ein so Game berichtet, wenn das eigene der eigene Lohn und der eigene Gehalt davor abhängt. Und deswegen würde ich insgesamt das komplette System in Frage steuern wollen. Also auch auf, auf Publisher-Seite natürlich, um Gottes Willen. Also das ist, das ist ja quasi das Gleiche in Grün, was da vor Jahren mit den Ärzten war. Da kommt der Vertreter und schickt die auf eine Reise mit deiner Frau, damit du die Medikamente verschreibst. Und das Gleiche haben wir jetzt in nicht so krasser Auswirkung um Gottes Willen nicht falsch verstehe, haben wir natürlich hier genauso. Da kommt jemand, wedelt mit, mit drei Millionen Kies für dich und der ganze Familie und je besser du schreibst, desto mehr Kies gibt es beim nächsten Mal und je
0: früher. Das ist das System, das Ich bin da schon ein bisschen bei dir, Rüdiger. Aber das Problem ist, dass wir als Konsumenten von diesen Tests und was auch immer das Problem sind. Früher, als die richtige Gaming-Presse, also da gibt es jetzt noch Reste mit GameStar und PC-Games und so, also früher, als die in Anführungszeichen richtige Gaming-Presse groß war und gewachsen ist, da, wo, da, wo haben, da wurden die ja bezahlt durch äh, ihre Heftverkäufe und da war das alles irgendwie, ein, da war es noch selbstverständlicher dafür, dass man für solche Testberichte und sowas bezahlt. Jetzt gibt es meiner Meinung nach relativ wenig Leute, die irgendwo die Paywalls bezahlen. Weil die Paywalls, die wären im Internet, die wären die Lösung für das Problem. Aber wenn ich die Wahl habe, jetzt irgendwo zu bezahlen, um einen Artikel zu lesen oder mir woanders einen kostenlosen Artikel zu dem Thema zu suchen, werde ich in den meisten Fällen wahrscheinlich eben nicht den Artikel bezahlen. Auch ich nicht. Ganz persönlich ich. Ich möchte das betonen. Aber... Das, ja. das ist das Problem. Es, ja, wenn du aber. Du kannst du davon aber, nicht mehr lesen. Also, du kannst davon nicht mehr leben. Du kannst nicht mehr so unabhängig sein wie früher. Das ist das, was ist im Rauf ich hinaus will. Ja, und das ist scheiße. In ja. Hinsicht. <lacht> natürlich und ist das scheiße. Aber bei dir klingt es so ein bisschen nach Vorwurf an die. Und ich, ich finde, die können da nicht so hundertprozentig was dafür. Das ist das gewachsene Gesamtkonstrukt mit. Ja, im Prinzip. <lacht> the Rise of the mm. Internet, Rüdiger. Also. <lacht>
1: ja, aber, aber das sozusagen, ja, ich kann ja auch nichts dafür, deswegen ist alles gut. Das finde ich auch ein bisschen zu kurz gesprungen. Vielleicht ist es jetzt total übertrieben mit diesem Forspoken, aber hat das so brutalen Impact? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht nur, weil es zeitexklusiv auf der Playstation ist, ist es jetzt ein Thema oder so. Ich, ich weiß es nicht, aber anders Beispiel, wenn du halt gute Berichte hast, äh, Hintergrund, Deep Dives, keine Ahnung was, dann würde ich sagen, und das ist jetzt viel meine eigene Meinung, eigene Perspektive, dann bin ich ja bereit für Paywall zu bezahlen, entweder pro Artikel oder so Abo, also ich sag nur, Spiegel Online, SZ Plus und wie sie die Dinger heißen, wenn da was ist, was gut recherchiert ist, was keine Ahnung was, dann, dann ist mir eine Tagesschau-Nachricht, äh, kriege zwar den gleichen Inhalt, aber ich kriege halt keine Backgrounds, keine Hintergründe, keine, keine Tiefen, also ich sage mal, aber da sind wir halt so weit weg davor weil weil das ist ja alles, diese Gratis-Mentalität in Deutschland, Exakt. Über alles und Paywall und keine Ahnung was, das macht es natürlich nicht leicht. Und so, so ein Magazin, also so Magazin hätte da keine Chance mit der Paywall. Beziehungsweise manche probieren sie ja mit, dann habt ihr keine Werbung dafür. Also ich weiß nicht, ob das. Ja, aber ich, also Vor, Vorwurf wollte ich auch gar nicht sagen, sondern ich finde es halt immer kritisch, wenn man was geschenkt kriegt ähm, und, und da gehört schon viel dazu, dass man dass man das dann, wenn es Müll ist, als ah, Müll bezeichnet. Ähm, also das ist das, was ich sagen wollte, dass ich halt da immer ein bisschen, bisschen skeptisch bin grundsätzlich, was, was sowas betrifft.
0: Ja, und umso wichtiger finde ich es aber auch, dass die das publik gemacht haben, Rüdiger. Guck mal, wir würden jetzt nicht drüber diskutieren, wenn die einfach geschwiegen hätten.
1: Ja, das ist ja in Ordnung. Aber man kann man sagen, das ist so. Und man kann sagen, Mimimi. Mi, mi. <lacht> bei mir hing es in den Ohren, mi, mi, mi. Wir sind die, Wir sind die Opfer. Ich weiß nicht, und welchen Teil nein. du
0: mitgekriegt hast. Ich habe es hauptsächlich über die PC-Games mitgekriegt und habe mich dann eingelesen. Und aus der Richtung kam es mir nicht wie Mimimi mi, mi vor. Aber ich weiß, dass da verschiedene Verschiedene Outlets betroffen waren zwar gar nicht so wenig und weltweit und bestimmt war ein Mimimi irgendwo dabei. Das tut natürlich ja, ich, dann
1: fand da, ich fand da die PC-Games ein bisschen Mimimi.
0: Oh nö, die haben das sachlich oh. dargelegt, die haben sachlich dargelegt, dass was genau das Problem ist, nämlich das rauskommen ist, dass es viele Outlets sind und dass es tendenziell eher die kritischen Stimmen sind. Die haben das recht informativ dargelegt. Und die haben auch nicht gesagt, wir haben nie wieder was mit dem Publisher zu tun, sondern wir werden es dann halt auch nicht testen, wenn es dann vorbei ist. Aber das war, finde ich, die haben sie auch erklärt, warum sie das jetzt schreiben. Eben aus dem Grund, was ich auch sage und unterstützenswert finde, dass man das nicht einfach so hinnehmen sollte. Eigentlich fand ich die jetzt ganz okay. Es ist halt auch schwierig, sowas zu schreiben weil bestimmt immer, egal wie du schreibst, irgendjemand aufsteht und sagt, ihr macht nur Mimimi. Ich, ich ja, finde, das ist so ein aber, Thema, das ist so ein ganz schwieriges zum Schreiben, und dass es eben kein Mimimi ist.
1: Naja, aber du kannst halt bei, an, an so einem Fall würde
0: ich zum Beispiel bei Fakten eben aufhören und nicht mehr kommentieren.
1: Und schon recht und erst recht keine, keine Mutmaßungen ansteuern, was es maximal, maximal Anscheinsbeweise gibt. Indizien. Also das ist immer ein bisschen schwierig. Und da bin ich halt ganz schnell bei Mimimi. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat das die PC-Games gemacht. Also die haben gesagt, ja, weil alle und alle, der schlecht schreibt und dieses und das, das ist alles Mutmaßungen. Fakten, okay, einverstanden. Das muss man, glaube ich auch, Transparenz ist immer wichtig. Ähm, aber in, in der Folge, in der Kommentierung, in dem Vorwürfe zurückgeben, finde ich, war so bis das war mir too much. Das fand ich, schickt ein so also ein Magazin dann
0: auch nicht. Aber, mei. Zum Glück bin ich Konsolenspieler und habe nicht so viel mit der PC-Games zu tun.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, äh, was, was lesen wir denn, also was lese ich denn schon an, an so Dingen, die, die Zeiten sind tatsächlich ähm, in die Richtung, dass sie die Dinge selber ausprobieren und der Rest ist, ist dann free bei Twitter und da sieht man was manchmal rauskommt.
0: Ja, free free mentality. <lacht> Nein, freie Meinungsäußerung. Ach das, um Gottes Willen. <lacht> Das sollten wir halt ja. in Fällen <lacht> stark einschränken. schon <Autsch>, nein. Aber <lacht> sagen wir mal, nicht alles ist eine Meinung.
1: <lacht> ja, ich, ich sage eher, man muss nicht zu
0: allem seine Meinung kundtun. Das ist aber auch gefährlich, Rüdiger. Genau das machen wir hier Woche für Woche. <lacht>
1: ja, aber das ist ja unser Spaß dabei.
0: Deswegen haben wir ja den Podcast mm. ins Leben gerufen, oder nicht? Ja, hatte ich denn die Woche sonst noch was beschäftigt, außer also, Mimimi? Mi. <lacht> <lacht> ich glaube, das war sogar schon letzte Woche, oder? Kann das sein? Na, naja, das, ist... das war jetzt im Verlauf dieser Woche, glaube ja, ich.
1: Am Montag ist es ja, das ist fast Aber egal, ist egal, wann es war. Also ich ja, ich finde sowas immer ein bisschen unglücklich. Das zeigt halt, welcher Abhängigkeit man gegeneinander hat, gegenseitig ist. Naja, ehrlich gesagt, habe mich diese Woche gar nicht mehr so früh beschäftigt. Ähm, ich habe da gar nicht so viel mitgekriegt. Also Developers Direct war sicher das Highlight in dieser,
0: in dieser Woche. Und, ähm, ja, ja, das wahrscheinlich schon erst recht, also für uns. Aber es gab noch ein, zwei andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel passenderweise, dass äh, Mimimi Games auch ein neues Spiel angekündigt hat, Rüdiger. Mimimi Games, ja. Aus München. Ja. Du solltest eigentlich schon nur deswegen Grundsympathien haben.
1: Naja, München ist eine Bayern. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ja, also man, ich ertappe mich immer wieder, dass ich über die, die Spiele Companies in Deutschland, in Bayern, eigentlich echt zu wenig war's. Also die, das ist so.
0: Das sind die, die äh, unter anderem zuletzt zumindest Despera Desperados 3 gemacht haben. Ja, ich weiß, wer Mimi ist, aber, aber
1: ähm, eigentlich dann schon Punkt. Ähm, also das sind, die, die, die laufen immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Also bei mir, das ist so schwach ausgeprägt. Oder andersrum gesagt, wenn ich es jetzt positiv verkaufen möchte, mir ist doch egal, wo wer sitzt. Hauptsache, die Spiele sind gut.
0: Oh. Du hast heute Morgen, bist du aufgestanden hast, gedacht, ich mache es einen Podcast so richtig schwer, oder? Ja. Okay. Muss ich auch sein. sagen. Mimimi Games hat äh, ein natürlich wieder... Äh, Echtzeit-Taktikspiel angekündigt und dieses Mal in einem Piraten- Setting, das mich optisch, also natürlich ist Echtzeit-Taktikspiel immer noch obendrauf, Sicht und so, aber so optisch vom Art-Style her tatsächlich ein gutes Stück weit an Sea of Seas erinnert, Rüdiger. Echt? Ja, und den ihre Qualitäten in diesem Genre gemessen mit dem Artstyle, den ich, also Entschuldigung, da, da ist mein Gehirn Geisel, in Geiselhaft bei Sea of sie ich habe ihn lieben gelernt. <lacht> das hat schon so mein Interesse so ein bisschen geweckt, weil früher, als ich noch jung war, ich mochte ja Echtzeit-Taktik-Spiele tatsächlich mal. Es gab mal so Zeiten, da war ich ganz jung, da habe ich mich zum Beispiel an Kommandos versucht und so. Und diese Genre wird ja gefühlt eigentlich fast nur noch von Mimimi-Games am Leben gehalten, muss man ja mal so sagen. Mir fällt nichts anderes ein, was Echtzeit-Taktik ist und gut. <lacht> hm. Ja. Randgruppen-Games. <lacht> das ist... Das ist doch egal, ob das jetzt Rand... Dann bin ich gerne Randgruppe, Rüdiger. Dann. Ja, ja. Also, eigentlich
1: ist es ja genau das Gegenteil von schlecht, sondern äh, es muss ja die Breite bedient werden und Mainstream haben wir genug.
0: Ja, gut. Das ist äh, sehr schön, dass du einmal heute Einsicht zeigst. <lacht> 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 naja, vorher habe ich halt einfach nur recht gehabt. Ähm, es heißt übrigens äh, Shadow Gambit, sollten wir vielleicht noch dazu sagen. Und es gibt noch kein Release-Datum, aber die Gewissheit, dass es neben PC auch auf die Konsolen gebracht wird.
1: Oh. Ja, weil das Desperados muss ja auf Konsole richtig gut laufen, sein, oder? Vor allem, weil es ja im Game Pass mal war. Oder ist
0: es doch noch? Na war. Wow. Ja. da habe ich den Überblick verloren beim Game Pass, um ehrlich zu was. sein. Also bei allen, ich weiß immer, was neu reinkommt, aber wenn es jetzt nichts ist, was mir wehtut, kriege ich es nicht mit, ob es wieder geht. Also... Mhm. <lacht> ähm, sie wollen, möchten ein, ein bisschen, also so ein Fantasy-Piraten-Setting sein, um das mal zu so komplizieren. Und es... Es soll ein bisschen mehr sandboxige Freiheit geben. Äh, auch im Sinne von, man klassisch bei solchen Charakteren wird man in so eine Mission geworfen, hat genau die Charaktere, die man braucht, um, um so eine Mission zu lösen. Und jetzt soll man sich halt beispielsweise selbst aussuchen können, mit welchen Charakteren man da reingeht. Und entsprechend auch, welche Fähigkeiten man dabei hat und naja, entsprechend viel sandboxiger muss es ja eigentlich auch sein, dass man es mit jedem Charakter lösen kann, halt auf die jeweils andere Art. Und ich finde, das klingt alles ganz interessant und bin glücklich, dass es noch ein gutes Entwicklerstudio in Deutschland gibt. <lacht> ja, eher weil es Piraten sind, oder? Ach, nö, würde ich jetzt so nicht sagen. Also, ich habe auch ernsthaft darüber nachgedacht gehabt, Desperados mir anzugucken. Das ist halt wieder so ein Zeitding gewesen, dass ich es nicht gemacht habe. Aber ich habe tatsächlich das allererste Desperados damals auch angespielt gehabt. Anno dazu mal, Rüdiger. Also, da bin ich jetzt nicht so festgefahren. Eigentlich sollte ich es sogar mit Fleiß noch nachholen, einfach nur, um diesen deutschen Entwickler, der noch was Anständiges produziert, zu unterstützen. Ja,
1: dann macht es. Wir nehmen dich beim Wort.
0: Ich sagte sollte, ich habe nicht gesagt, tue ich. <lacht> <lacht> ich sollte so vieles, was ich da nicht tue, Rüdiger. Das ist unfassbar. <lacht> um, ja, ansonsten. Dann fällt mir jetzt diese Woche irgendwas, vergesse ich gerade, aber mir fällt diese Woche ansonsten, außer das, was ich vergessen, newsmäßig auch nicht mehr so arg viel ein, was wir jetzt unbedingt bearbeiten müssten. Es sei denn, du bist in der Zwischenzeit in dich gegangen, hast äh, nochmal nachgedacht.
1: Na, also ich feiere es heute überhaupt nicht, dass GoldenEye jetzt im Game Pass ist, aber da gibt es ja ein paar da draußen, die ihre Jugend wieder aufleben lassen wollen. Ja, dann das war doch ein bisschen Überraschung, dass das ab heute, sprich 20. im Game Pass ist und mit knapp 400 Megabyte genauso, wie man es erwarten konnte.
0: <lacht> Echt? So klein? Ja. <lacht> ja, dann weiß ich ja schon. <lacht> Was ich mir aus Platzgründen leider nicht runterladen kann. <lacht>
1: Ja, eine Schande. Dass du das nicht spürst.
0: Ja, ich bin untröstlich. Tut mir leid. Die Leute, die Rare Replay gekauft haben, kriegen das übrigens geschenkt. Das ist großartig. Das bedeutet ja, dass ich es auch noch geschenkt kriege, Rüdiger.
1: Ja, dann hast du das schwindelige Game Pass-Logo nicht auf deinem Badge, auf deinem
0: Titel. Das ist mir komplett egal. Na, manchmal stört es mir, wenn ich ehrlich bin. Echt? Nein, das ist mir egal. Na, manchmal stört es manchmal. Es erinnert mich immer wieder daran, für was ich den Game Pass bezahle. Das ist schön. Weil wenn ich mir so angucke, meine also auch was ich aktiv spiele, ist eigentlich tatsächlich relativ viel Game Pass noch mit dabei. Also Call of Duty und Game Pass ist momentan. Ansonsten fällt da nicht hm. so viel. Ja, weil da
1: sonst zu viel an nicht ist.
0: Ja, und leider Gottes äh, habe ich diese Woche auch nichts, was ich hier besprechen kann, als ich habe es gespielt, Rüdiger. Also ich meine, wir können gerne ein 50. Mal darüber reden, wie wir durch die DMZ stromern, aber das mag ich eigentlich nicht, weil wir wollen unsere Zuhörer ja auch ein bisschen unterhalten und nicht jede Woche das Neue das Gleiche wiederholen.
1: Ja, und nicht, dass sie so genervt sind und dann uns in der DMZ nur abfacken wollen, oder? <lacht>
0: <lacht> Könnte man die Woche eigentlich meinen? Daran liegt Rüdiger. Daran liegt <lacht> ja.
1: Bitte seid lieb zu den anderen Operatoren. Nicht immer jeder hat böse Absichten. Man kann einmal einfach seiner Mission nach gehen, leben und leben lassen.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Bestimmt. Ja, mhm.
1: äh, <lacht> man kann nicht? einfach einmal jemanden wiederbeleben.
0: <lacht> Hast du diese Woche irgendwas gespielt, Rüdiger? Was außer natürlich das Easy-Achievement-Spiel, das ich noch abfragen muss, aber irgendwas Nein, anderes du... auch nicht. Nennen. Nein,
1: nur high fire Rush, wie gesagt, aber da habe ich vorher schon was gesagt bis mhm. zum ersten Boss und das ist ungefähr bloß eine Stunde. Also, da habe ich gefühlt noch lange nicht alles gesehen. Also nur lang nicht, weil äh, da war ja 25 Minuten Tutorial quasi mit dabei, aber ansonsten ging bei mir
0: nichts diese Woche. Ja, dann, dann ist das halt mal diese Woche so, dass keiner von uns was hat. Ich meine, ich bin untröstlich, aber ich habe einfach keine Zeit, das ist unglaublich. Oh je.
1: Hm, das dann doch noch auf dem Merkur umsiedeln.
0: <lacht> Weil die Zeit da langsamer läuft, ja? Jep. Gut. Dann, Rüdiger, bleibt ja jetzt tatsächlich schon nur noch die Frage, und die weiß ich, die kannst du bejahen, das habe ich schon irgendwo erspäht im Hintergrund. Äh, bleibt die Frage, hast du uns dann ein Easy-Achievement-Spiel mitgebracht? Und Achtung... <lacht> Ja, Michael, selbstverständlich.
1: Ausnahmsweise. haben <lacht> <lacht> <Es geht lacht> wir heute ein Game dabei. Es ist mal wieder ein Jump and Jump'n'Run äh, mit einer bisschen anderen Art und Weise, das irgendwie ganz nett ist und äh, dann doch auch schnell wieder vergessen wahrscheinlich. Neon Souls von Rattaleika Game, ein Jump'n'Run, Run, das aber ein bisschen anders funktioniert. Es ist ähm, nämlich so, dass ihr Neon, wie der Name schon sagt, so ein ganzer bunter kleiner. Eigentlich schaut aus, wie ein Würfel seid. Vielleicht ist man sogar Würfel. Und ihr müsst äh, quasi so ja. Parcours -mäßig oder hast es mittlerweile Arena champion ran, weiß ich nicht. Also ihr müsst quasi zum Ziel gehen, ihr sekt aber die ganzen Plattformen nicht, also man sieht die nicht unsichtbar, ihr startet irgendwo und ähm, müsst quasi so ein bisschen erraten, in Anführungszeichen, wo die nächste Plattform ist und das Ganze könnt ihr aber natürlich unterstützen, also man muss nicht komplett blind und merken. sondern Neon, wie es schon sagt, wenn man einen Doppelsprung macht, und dann spritzen so Neonfarben aus einem raus in die Gegend, so in 360-Grad-Richtung. Also wenn sie mir jetzt gesehen hätte, sie hätte jetzt mit die Hände so gewedelt, so so spritzig halt. So. Und äh, diese Farbspritzer bleiben halt dann an den Wänden, an den Decken, an den Plattformen äh, hängen, so dass man halt äh, zumindest eine Ahnung kriegt, wo die nächste ist und sich damit... Äh, ja fort und weiter bewegen können also äh, man muss quasi sich den Weg suchen in Anführungszeichen man hat Sprünge Doppelsprung und das war's dann und dann muss man einfach schauen wo geht's lang also rauf runter meistens geht's nach rechts einmal oh, geht's glaube ich nach links aber ansonsten geht's immer nach rechts geht's irgendwie runter und das ganze durch Doppelsprung quasi den schwarzen Bildschirm bunt machen und hoffen, dass man dann ins Ziel kommt, Das Art Portal darstellen sind. Im Verlauf äh, von den insgesamt 50 Levels, das gibt, gibt es vier Boss Levels. Dem Boss muss man halt einfach äh, ja, behüpfen, so à la Mario auf dem Kopf drauf oder einfach, einfach berühren. Es äh, gibt aber auch Spikes und ein paar Hindernisse, sich bewegende Hindernisse, die man ja dann umschiffen sollte oder manchmal Spikes da oben, wenn man Doppelsprung macht, dass man nämlich dann eben tot ist, also da muss man ausprobieren sozusagen und Schwierigkeitsgrad wird von, von sehr einfach, wird es dann ein bisschen knackiger, also da muss man dann schon ähm, ausprobieren, also knackig im Sinne von ausprobieren, nicht im Sinne von, habt ihr gar keine Chance, das zu schaffen, sondern man muss halt einfach ausprobieren, sich vielleicht mal merken, wo die erste Plattform war und mit, mit welchem Sprung, weil je länger das man drauf bleibt, desto weiter springt man, wie stark ist man gesprungen oder braucht es einen Doppelsprung oder einen einfachen oder eben nur einen einfachen oder so einen verzögerten Sprung. Ähm, aber das sind Dinge, die man ganz schnell rausfindet, auch die ja jetzt nicht Jumpen ran ähm, gewohnt ist. Spannend sind halt die Farben, also wie gesagt, es ist extrem bunt und glitzernd und schillernd, um, die Achievements sind straightforward, man muss ja nicht die ganzen äh, Levels machen, sondern bis zum ersten Boss reicht, dass man alle Achievements hat. Ähm, Sterben ist auch ein Achievement, also einmal bis zu siebenmal, dann äh, Level-Achievements und eben Boss, dann ist man durch. Sterben werdet ihr ja immer wieder mal, denn die Steuerung ist manchmal so ein bisschen... Ungenau im Sinne von wann kann man denn von den Kanten wegspringen und wann springt er nimmer, sondern fällt runter. Das finde ich war eigentlich die größte Schwäche an dem Game. Ansonsten finde ich die Idee gut, dass man quasi blind startet und über seinen Doppelsprung erst einmal alles bunt macht und, und damit die, die Plattformen erahnen kann mit der Neon-Tinte angemalt. Also, Neon Souls 4,99 Euro im Store von Rattaleika Games ist meine Empfehlung für diese Woche, für die 1000G, die man dann so, ich sage mal,
0: 20 bis 30 Minuten schafft. Genau. Alles klar, wissen wir Bescheid. Schlag zu, Easy Achievement Freunde. Ich, Rüdiger, habe diese Woche mal wieder einen kleinen Rauschmeißer, weil ich, wenn ich was Kurioses mitbekommen, hast du vielleicht schon gemerkt, mache ich das hin und wieder mal <lacht> so an, ans Ende der Podcast-Folge noch als, als kleiner Rauschmeißer. Und mein Kuriosum diese Woche ist, dass irgendwo in Asien, ich, ich glaube, Fact-Checking muss ich nicht betreiben, also irgendwo in Asien reicht, hat ähm, ein Fisch die Kreditkarte seines Besitzers im Nintendo eShop belastet.
1: <lacht> Gut, dass du keinen Switch hast, sonst hätte ich gedacht, du warst der Fisch.
0: Ich habe ich hab weder einen Besitzer noch, noch habe ich eine Switch noch. Aber tatsächlich äh, ist es ein Streamer. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist der Fisch ein Streamer, Rüdiger. Um, und zwar hat der Besitzer eben ein kleines, kleines Raster auf dem Boden seines Aquariums, seines Goldfischglases oder was auch immer gemalt. Und je nachdem, wo der Fisch hinschwimmt, werden Tasten gedrückt und der Fisch sollte Pokémon durchspielen. Ähm, viel schlimmer ist, er hat es bei einem alten Pokémon-Teil sogar schon geschafft, Pokémon durchzuspielen. <lacht> Tatsächlich auf diese Art und Weise. Und sollte das jetzt halt mit dem aktuellen machen. Blöderweise ist irgendwann Spiel abgestürzt und der äh, Besitz hat es auch erst Stunden später gemerkt. Und der Fisch ist dann durch seine Tastendrücke durch die Switch navigiert und hat im e eingekauft. Ich finde super. War wohl kein großer Betrag, irgendeine Inge-Währung, aber ich finde super. Ist doch schön, dass es noch solche Meldungen gibt.
1: Ja, voll lustig. Das ist wirklich lustig. Sehr heiternd. Guter Start ins Wochenende, oder?
0: Ja, eben. Und mit dieser viel guten Meldung äh, kann ich nicht enden, weil ihr müsst uns ja noch schreiben und uns liken und so. Also gamingpodcast. gmail.com. Schreibt uns, äh, welche Einkäufe eure Fische schon so für euch getätigt haben. <lacht> ähm... <lacht> Und auf Twitter unter Screen auch gerne. Ansonsten hört ihr uns natürlich nächste Woche wieder in alter Frische und topfit und dann ist der Rüdiger auch wieder. Dann sagt er euch nicht alle 5 Minuten, dass er die Woche nicht so fit war, weil er wieder fit ist. Und ähm, ja, das war es eigentlich schon. Habe ich schon liken und überall 5 Stern bewerten erwähnt? Das solltet ihr noch dringend tun. Ich sollte jetzt dringend, wie jede Woche, dem Rüdiger das letzte Wort überlassen. Tschüssi. Ja, vielen
1: Dank, Michael, für deine Genesungswünsche. Und vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören natürlich. Und ähm, das tun, was Michael gesagt hat. Schreibt es uns, liked uns. Wie auch immer, bleibt es uns treu und gewogen. Und ich wünsche euch allen da draußen ein wunderschönes Wochenende, beziehungsweise schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim goldenen Ei. Für euch, ciao, baba.